0: 是的路
1: 。我你
0: 说实话啊，没有做电商这一块的，也没有说真正的去靠直播去做起来的。我身边所接触到的现实的环境里，可能他们还都在按部就班。那我一旦想要去涉及这个领域的话，我就觉得哇。就不知道从哪入手了，不知道从哪下手了
1: 。比如说，如果是女性赛道的话，想要获取高质量的用户，那当然可能小红书会更好一点吧。但是你说抖音的存量，就是抖音的这个日活比较大一点，它爆发的可能性也相对来说比小红书更高一点，因为它流量确实是大。
0: 大家好，我是一言，正在写书的一言，教师编八年辞职。这一期节目呢，百里不在，我们邀请了一位特别嘉宾佳慧来给我们聊一聊直播带货那些事我们先有请佳慧做一
1: 下自我介绍。大家好，我是佳慧。我是从二零二二年七月份的时候开始接触到我们这个直播带货行业。那么接触到这个行业的契机呢，也是因为我之前呢是做微商，做了大概有七年的时间啊，然后在这个行业也是摸爬滚打了很久。但是呢，大家可能都知道，就是这几年其实这个行业它整体呢是在走下坡路的。那我也一直想要有所突破。那刚好呢，这个契机就是我身边呢有一个相对来说比较有信任的一个朋友在做直播带货，并且呢他也拿到了结果，所以我就果断入局。那比较顺利的就是说这一次突破，在我看来也算是比较成功的。哎，那你认为普通
0: 人应该如何入局直播行业？需不需要先去做账号呀？还是说慢慢的再开始直播带货
1: ？可以从两个方面去。解读啊，他其实做账号的话，可能主要还是以拍视频为主，对吧？大部分的人，其实呢，我们普通人对这个行业的理解，可能就是，诶、哎，我是不是要先拍视频涨涨粉丝？当我有了粉丝之后，我才能够去带货。那其实这个理解可能稍微是有一些偏差的。在我看来啊，这个是两个方面的事情啊。那第一呢，就是如果我们说想要通过粉丝去变现的情况下，那么我们最早去拍视频，它是不是要有一个定位？那你的这个视频的定位的主体以及受众是不是需要跟我们变现的那个产品相关？因为有很多人就是他把账号做起来了，他粉丝也很多，但是呢，他并没有很好的去变现，那一定是他的。内容哈，内容方面走偏了，对它没有办法一个很好的一个变现，所以说它其实是两个部分。那我们在做账号的前期就要考虑到我后期的一个变现的产品是什么，然后我们从这个方面去下手去做这个账号去做内容。那么其实这对于一个普通人来讲，它的成本其实是非常大的，无论你是时间成本还是说我们的金钱成本也好。都是比较大的。那你说我能不能不做账号，直接去开启直播呢？其实是可以的。这也是我们目前从我二二年以来一直到至今在做的这个事情，就是直接开启直播带货，不去做视频账号的这个内容。这一方面，如果
0: 直接开启直播带货的话，它的流量这一块从哪里来呢
1: ？相对来说，我们会。利用平台的一些规则去撬动它的自然流量，去根据它的算法以及它的推荐，然后其实相当于也是不用付费的。
0: 这样一种那还蛮好的。其实我之前也有刷这个视频的习惯嘛，尤其是视频号，我觉得这两年特别特别的火。我经常会刷到一些那种农村做饭的，我发现特别特别的火。前期的话呢，我可能看着那些账号，他们也不带货，也没干啥，就是你慢慢的看着看着，真的内容特别的垂直，定位也特别特别的精准。他们接下来呀，可能就会带一些小米呀、啊、美食类相关的，对。几乎我所有关注的都有看到他们开始带货了，而且其实我也去看过他们的视频嘛，我就会觉得他们的视频其实就是按照一个模板拍的，包括拍摄呀、啊、剪辑呀、啊、画面呀、啊，它是有这种结构的。
1: 对，像你看到的这种，他们其实并不是说在拍摄的过程中去摸索，他们是一开始就已经规划好了，我后期要变现的产品，以及供应链以及渠道，去对相对应的去制作爆款的视频或者是内容也好。那他可能比如说后期要带美食类相关的产品，那我吸引的我要知道我的粉丝他一定是热爱，最起码是一个小吃货是吧？热爱美食，然后喜欢做饭的这一类群体，那我。我怎么去吸引这一类群体来关注我？那我就要从我的内容方面去下手。所以说，它其实是相当于一个逻辑倒推。我根据我变现的产品去推荐，去倒推喜欢我的受众的这个群体是什么。那么好，我再去倒推我这些群体爱看的内容是什么。这样子，他才去做的账号的内容。其实我看这些账号的时候，我还以为他们自己拍的，后
0: 面我觉得可能就是团队制作的。对对对，是的
1: 。就现在，其实抖音到了现在这个存量的阶段，它已经有很多内容的呈现，它已经不像是最初那么的单纯了。其实它现在已经有点倾向于一个电商的平台了
0: 。对对，包括小红书，我也有觉得在走电商这一块
1: 对小红书的话，今年是在做这个转型，也是在往带货这个方面去转。你现在在哪一个平台上做直播？我们目前的话一直都是还是在抖音这个平台去做。一个呢是做直播带货，然后一个呢是做本地生活的板块。我们现在是这两个部分的业务
0: 。那你可以给大家讲一讲，就是作为一个主播，你每天的工作状态是怎样的，生活节奏是怎么样的？
1: 其实我最早的话是从主播开始的，后期的话可能就自己慢慢的摊子大了，然后就开始成立了一个自己的一个公司。现在更多的话可能已经从那个前线的那个主播的状态已经转移到后端了。那么你说做主播的一天的一个，其实相对来说，我们上播的阶段都是每分每秒都是很紧张的。那这个紧张呢，主要体现于，其实像我们这种是做自然流量的，就像我刚刚讲的，其实它直播的这个形态哈，就一个是分为自然流量，一个呢是分为付费流量。那我们是做自然流量的，相对来说就是我们是很珍惜直播间的每一位，相当于我们的顾客也好啊，或者是每一位看客也好，对我们来说都是很珍贵的流量，所以那我们整个的人的一个状态也好，相对来说就会比较激昂一些。比较亢奋一些，整个状态都是必须要拉满的那种充血的状态，对于上播的阶段是这个样子的，所以大家就是说很多主播的嗓子都是那种哑哑的，也就是因为开播的时候比较有激情。那大概你们一天要播几个小时呀？这个的话还是根据卖的这个产品以及你对自己的一个要求吧。那目前我们做本地生活板块是在帮实体店的商家在做直播，然后目前的话是一天两场，一场的是两个小时左右，一天的话大概是四个小时。如果说我们直播带货就是这一块的话，其实也有，比如说到一场是五个小时的也有。包括一天分为两场的，分为三场的，这个情况都是有的。这样一种情况，那我感觉还好，比较灵活。也包括，其实你说晚上流量是比较好，对吧？尤其是深夜的时候也是比较好的。但是对于我公司的这个负责人来讲，因为我们公司的话，女主播相对来说更多一点，但是我不太希望女孩子们熬夜，因为比较伤身体。所以我们所有的直播间在晚上八点前基本上都解决战斗了。哇，那
0: 还挺好的，因为我看到很多我关注的一些博主，他们开始带货的时候，真的就播到凌晨一两点，我就想哇，这个强度我绝对受不了
1: 。是是是，真的还是蛮辛苦的。但是我这边的话，希望大家晚上回去能够休息好，然后第二天就是还是一个比较好的一个状态。其实它可能对我们卖的这个产品来讲，像我们现在做本地生活实体店商家来讲，我们这个赛道的话是不需要做那么晚的。
0: 那会不会说有时候流量会比较差？你们是如何调整心态的
1: ？这个的话也是我最想说的。其实主播这个行业啊，你看似入局好像还蛮简单的，但是其实能坚持下来的人不是很多。包括能做到头部的那些主播，他们都是非常非常厉害的，就是因为这个。主播最考验人的一个就是心态了，因为像那种现象级的直播间，比如说直播间人非常多的，其实大家平时刷到的可能都是直播间很多的，看似流量都是特别好，但是你没有刷到的那些反而才是常态，就是大部分个位数的直播间，甚至是没有人的直播间，像这样的话才是主播的常态，所以这个时候就很考验心态，你可能有时候对着这个屏幕。讲了一到两个小时，一个人都没有，这个我们是经常遇到的。那我们也会不断的去开导这个主播的心态，这个也是要去做的，因为毕竟他还是要去坚持的，很多事情。其实不光是直播啊，很多事情你坚持下去，它才有结果。尤其是其实，在我们是掌握到了一定的平台的算法和规则，在取得了一定的成就，以及就相对来说比较有经验的情况下，我们知道这个坚持下去它是有意义的。所以这个时候，你只需要去调整主播的心态就可以了，包括主播的状态。主播的状态和心态是很影响你直播间的流量和人气的，包括一些方法，它都是相辅相成的。并不是单单说这个直播间它没有流量，是因为平台不给我推流，也不是这样的。那一个好的销售跟一般的销售，它带来的结果也是不一样的。对我们而言，这一行也是这样的。一个是要提升主播自身的能力，还是要不断的调整心态。你认准了这件事情，它如果能给你带来结果，那么就是调整我们自己，提高我们自己，就是这样。
0: 我觉得和我们生活呀，这种工作都是相通的。你比如你状态不好的时候，你肯定工作也做不好，包括心态也是一样。是是是。那我想问问佳慧，如果他是一个小白素人，他想做自己的账号，做这种小而美的直播带货，你觉得做起来的可能性有多大
1: ？我们在去年也做过培训直播这块做培训，如果是一个素人，在没有任何。指点的情况下，全靠自己去摸爬滚打。说真的啊，第一浪费时间，第二可能做起来的可能性真的不是那么大。为什么？就是、像我们去年的话，大概是有几十位学员吧，在我们这里学习，我们是付出了非常多的时间、精力以及人力的。基本上都是一对一手把手的教学，那在这个情况下，每天实践，每天开播，每天复盘，在实践当中去学习，这样的情况下，依旧不是说每一个人他都能在这个行业拿到结果的，那更别说那一些没有系统的学习过。靠着自己的摸索，当然不是说完全否定、否认这个是不可能的，当然他也存在一定的可能性，只是说他成功的可能性相对来说，第一，他走的弯路会更多一点；第二的话，可能相对来说几率没有那么高。这个是我的看法。是的
0: ，其实这一点是我蛮想与佳慧交流的。我给佳慧介绍一下，可能我的背景，我是。之前是体制内的老师，去年辞职呢，转型做了一名自由职业者。过去的一年呢，我都处在一个摸索尝试的阶段，因为我也有在做自媒体嘛，也有在做自己的账号。但是我的账号内容呢，都是成长型的，关于读书呀、写作呀。所以过去一年，我是在做读书会和写作课。那与此同时呢，我老家是村子里面的。父母还都在农村呢，那其实我有看到国家也在助农嘛，这一方面也是一个比较火的趋势吧，可以这样说，并且我们家那边就是一个中药材基地，我们那边种中药材，我自己本身在学习中医，我身边的人呢也有在学习中医，我们那边还生产中药材。市面上的一些花茶呀，基本上都是我们那生产的，所以我也有考虑过，如果我自己去做一个这样偏向三农的这种账号，其实我已经想好了它的变现的产品，就比如说变现一些农产品。为什么会想走这条路？去年我在老家的时候，我家的玉米熟了，我是帮父母在朋友圈里卖过玉米，直接上架快团团这样一种，哎，卖的还不错。并且我在安吉那个地方的时候也卖过茶叶，包括一些人给我的反馈呢，就是诶觉得我这个人很真诚，有一些卖东西的天赋在。那去年我在去上一个创业课的时候，我向老师提问，然后提问的那几秒就有人过来主动链接我，他说我在这一块还蛮有天赋的，他说他们可能培训的主播培训的几个月才能到我这样一种状态，所以我就有一
1: 丝丝动摇了，我就觉得我要不要回家去助农。其实是可以的，像刚刚你说的三农这一块儿，就像我在自我介绍当中也提及了，我之前做了七年的这个微商行业，那刚好比较巧，我做的就是生鲜的赛道，我做了七年的时间，就是整个生鲜农产品包括水果这一类的做了七年。那你说他在抖音上能不能去以直播带货的形式？当然可以，但是像生鲜的话，它不可避免的就是一个售后的问题。还有一点哈，就是因为生鲜的话，单水果来说，它是四季分明的，对吧？我不太清楚您那边的产品是怎么样的啊？就我这边七年的一个做生鲜的一个经验来讲，一个是水果它是有应季性的，它是一个季节性的产物；其次就是可能一个树上跟一个树上结出来的果，它可能口感都不一样；一片地跟一片地，它结出来口感可不一样。所以说，供应链的把控其实是最难的。对于口感上的一个把控，
0: 对这一点，我不是去年卖过我家的玉米吗？因为我们那边不产水果，我们是平原，在安徽那边，我家玉米反馈还不错。我就想，如果说今年再卖的话，可能要用那种，比如说真空包装这样一种，在包装上升级一下。其实我主要想卖的是啥呢？我会觉得啊，现在大家养生关于健康这一块儿越来越多了。我其实想卖的是艾草，因为我家也有地。今年可能就有想让父母尝试再种一些，看能不能找人加工，或者是自己加工。因为我发现我身边的很多人都在艾灸，尤其是女孩子
1: 。对对，我有一个朋友，刚好也是我们去年的一个学员嘛，他有在帮家里人去做艾制品的生意，因为他那边是南阳的，南阳的话可能也是比较产这种艾制品。据我了解哈，因为我没有做过这个直播的赛道，我没有办法去给您说的那么详细。但是就据我了解，他那边的直播间目前是投流在做付费的，就是这个行业，就是说能做吗？他是可以做的。像我说的哈，其实任何赛道、任何行业都可以拿到抖音重新再重塑一遍，这个是我的观点，他是可以做的，并且。你说他能盈利吗？其实也是可以的，但是这个就看您是怎么去做，包括他会不会做，能不能就是入局，能不能在一个平台上拿到结果，这个是挺关键的。其实都不说抖音了，其实任何一个赛道，任何一个平台，像这个视频号，像小红书，对吧？其实任何一个赛道，它都是可以拿到结果的。
0: 对，因为说实话，我是刷抖音比较少，但是我有玩这个小红书和视频号，我就觉得，因为我过去一年也在做自己的个人 IP 嘛，其实这个 IP 已经慢慢起来了，就是一个小镇女孩可能一步步活出自我。那我就想，国家也在重点助农这一块，能不能去尝试？这只是我的一个想法。但与此同时呢，我也会想到，可能别人那些火起来的账号都是团队的呀，我一个人行不行呀？包括后面的这些。产品呀，供应链呀，好像都要去解决，还蛮麻烦的
1: 。对，但是这些事情只有我们在不断的实践当中，它其实也在变化，包括平台的规则，它也一直在变化的。所以，如果说没有踏出去那一步，你可能永远,远都不知道外面是什么样子的。那也可能是在做的这个过程当中，不断的去解决问题。包括你像我们，可能在这个平台上虽然已经达到一点小的结果，但其实我们也是一直在不断的自我学习、自我精进。因为你要永远的去赶上这个平台发展的一个速度，以及这些新鲜事物的一个更替吧。然后我们也没有说，像从去年到今年吧，也其实也一直有在尝试着做不同赛道、不同类目，以及包括今年又增加了本地生活的板块，这些也都是我们在一直做的这个尝试。但如果我们没有迈出这一步，也可能不太知道结果是怎么样的。那我们之前尝试的很多赛道和类目也有失败了的，也有很多很多。但其实都是还是在自我学习
0: ，对这一点就和知识付费差不多。因为过往几年，我和百里我俩都是知识付费的老油条，就是花在自我成长呀、自我学习上，就会觉得哇，知识付费这个赛道越来越卷
1: 。对对对，我们也做知识付费，但是
0: 我们也为知识付费。对，咱们都是一样的，都是在为知识付费，因为你想要去学习一些新的技能，想要不断的提升自己，真的是这样的。在你看来，就是
1: 说，直播它需不需要天赋呢？直播是否需要天赋？我觉得哈、啊，在我看来，这个就是其实你对天赋这两个字是如何理解的，如何解读的。语言表达能力啊，这个是最基础的。还有最重要的呢，它是要有一个清晰的一个思维逻辑，以及临场的一个控场和反应能力。包括最重要的，其实你说他直播，无非就是。一个销售人员从线下放到了线上，对吧？那他最重要的还是销售技巧。归根结底，直播带货就是销售。那么，既然是销售的话，无论在线上还是在线下，都需要具备一定的这个销售能力。包括呢，你是否能够洞察出来这个客户的一个需求和他的一个心理。如果说具备了这些条件，那你有的话，他确实是靠天赋，但更多的其实也是说咱们一个后天的一个经验和一个。努力，这个是我的对天赋的理解。因为去年也带了蛮多的这个学员的，那学员跟学员之间的一个学习能力啊，各个方面，其实展现的无非就是刚刚我说的以上的这几点。那这些能力，它其实有的是天赋，那有的呢，它是后天努力也是可以得来的这些能力。你们带学员
0: 的话，是能够说多长时间能够带着他们做出结果呢？
1: 像我们在二二年的时候，那个时候的话，其实还是我说的，那就是刚刚我们讲的天赋这个东西，是吧？如果具备这些能力的人的话，其实他很快一个月就能出结果。我们有带过最快的话，半个月就出结果。那如果说这些能力稍微欠缺一些，那我们再不断的磨一磨，成长成长，对吧？其实可能得一俩月、三五个月、半年，甚至更久都有可能。这个还是要看个人的一个学习能力。
0: 哦，这样的，那你说如果有一个人他想要去做直播，肯定就是先要去学习，对吧
1: ？在我看来，这个应该是最快的路吧，<笑>避免踩坑。如果说你说你摸索的话，怎么讲不是不可以，但是它也是有成本的。那这个成本就是你的时间成本和试错成本。那我们去学习的话也是有成本的，一样的时间成本、试错成本，还有金钱的成本。那相对来说可能会更快一点。但是也不一定是说你学习了之后就能拿到结果，这个就是看每个人怎么去看待这件事情了。哎
0: ，那这些就是拿到结果的人，他们有还在坚持做直播这个赛道吗？
1: 我们去年的这部分的学员的话，大概一半一半吧，百分之五十的人都还在从事这个行业，只是说有的转战了国外版的 TikTok TK 这个抖音的直播，然后有的呢是在做一些其他行业，就是其他类目的卖的其他产品的这个都有，就一半一半。直播它这个行业，大家都知道，就是变化特别特别的大。你们会
0: 不会有一种感觉啊？我刚刚掌握了这个玩法和逻辑，好像又要去学习新的这个玩法和打法，会不会觉得很疲惫？就是来回来这样摸索和折腾
1: 。对，这个平台的变化非常快，它可能规则也是变化的，也是非常的快。但是呢，说疲惫的话。也谈不上，就是有一点那种升级打怪，就像我们打游戏一样，你在不断不断的往上走，其实它还是挺有意思的一件事情。在我看来，可能还蛮有趣的。这也就是我们创业者需要不断的去提高自己内核的一件事情。但是，包括现在，其实任何一个生意都不好做，唯一不变的就是不断的在变。我也有
0: 感觉，就是过去一年我所做的这些尝试和探索，因为之前就是在小学里面教书嘛。根本不需要去思考，不需要去动脑。你每天需要做的那些事情就是流程化的，就是规范化的。当你真正的需要自己出来单独去做事的时候，你会发现，就是一个不断面临问题、解决问题的过程。其实说到这一点，
1: 也跟您刚刚讲比较有共鸣吧。因为我之前也考到了国外的孔子学院，也是一名中文老师，所以相对来说的这个生活也是比较规律的，并且。相对来说比较平和，我可以用这个词来形容吧。对，啊、呃，因为我教的是大学生，然后相对来说没有说像自己创业压力这么大，这个是一定的。那自己出来创业之后，相对来讲，一个是思维的，一个是认知，包括对你来讲，你的这个压力随之而来的都会慢慢的在增大。
0: 那这里我多问一下哈，就是你当时为什么会选择放弃老师这个工作？就其实咱俩还是曾经的前同行，只不过教的小学，就是选择出来去创业呢
1: 。这个跟我个人的性格有关，我不是一个安于现状的人，目前太平静的生活，我可,可能更喜欢挑战吧，更喜欢挑战
0: 。你当时当老师当了多久呀？两年。哦， oh, 所以你是当了两年的老师，然后又做了七年的微商，是吗
1: ？对，但是这个七年的微商的话，是在我读研究生的时候就开始，就相当于边读书边兼职着做微商做生鲜。毕业之后呢，其实这个微商的话也是一直在兼职着在做，从上学的时候就开始了，包括现在也还是一直在做，只是说这个行业它是往下走的。
0: 那你这个职业生涯历程也经过了蛮多的尝试和探索的，我有感觉到都是一类人。就比如过去一年，我一年的时间尝试下来，也做成了蛮多的事情的，就是也形成了一些变现的闭环。那我有发现，我今年好像又面临了一个问题，就是又想要去做新的事情了
1: 。对对对，那我们可能真的是一类人，大家都是敢想敢干，勇于挑战。
0: 对，这也是为什么我说，诶，想要去了解直播带货这个行业，因为我身边，说实话哈、啊，没有做电商这一块的，也没有说真正的去靠直播去做起来的。我身边所接触到的现实的环境里，可能他们还都在按部就班。那我一旦想要去涉及这个领域的话，我就觉得哇，就不知道从哪入手了，不知道从哪下手了
1: 。是的，我最早没有接触到直播这个赛道的时候，也是。你对一个行业其实是一片空白的，可以这么说
0: 。就包括刚刚我们一开始你聊的，你就说这个账号怎么去做，你的变现的产品是什么。其实我在辞职前，我的小红书就当时已经做到了将近三万粉丝，但是呢，我却发现我不知道怎么去变现
1: 。是的，是的，有很多人他都是无意之间把账号做起来了，粉丝量非常多，但是他可能后期的一个。产品也好，或者变现途径也好，跟他的粉丝画像是不符的
0: 。对，不仅不符，其实我当时是发现哈，我只是说凭借着我的坚持，凭借着我的一些分享、一些表达欲，把账号做起来了。我并不知道哦，后续是要可以嫁接自己的产品，才能形成这个变现的闭环的，因为一点商业头脑都没有
1: 。这个也是我们说，慢慢的都是经验，都是打磨过来的一个经验。
0: 对，包括真正的说自己单独出来干之后，你会发现哇，原来商业上需要学习的东西这么这么多，
1: 太多了。对我们现在都常常觉得自己是在这个行业的最底端，就是因为你往上看，你发现越是扎进去、扎深到一个行业里，你会发现自己越是是个小白
0: 。这一点我和佳慧有同样的感觉，就过去一年。我做自媒体嘛，做知识付费，别人看来可能你已经做的很好了，很厉害了，但是只有我自己知道，我这才拿到哪呀
1: ？对对对，就是这样的感觉。可能别人看起来已经很优秀了，但是只有自己知道，可能差距还是有很多，不懂的只会越来越多，越来越多
0: 。对，其实就是感觉自己过去一年还是一些小打小闹，怎么说呢？这个我觉得和这个过往的这种稳定的工作比起来。那这个收获和这个完全是不一样的
1: 。对这个的话，更多的是你像说取得成就也好，或者是收获到一些东西也好，我觉得更多的可能还是以自己为中心，自己的一个想法更重要吧，都是带有主观性的东西。是的,是的，是的。外界的话是没有办法去判断你究竟收获什么，才算是达到一个什么样的一个阶段，对吧？这个就是说，还是我们自己对自己的一个。标准自己对自己的一个要求，嗯，和自己对自己的一个界定
0: 。我觉得外界很容易是这样看我，拿这个收入多少呀，直接来衡量
1: 。是是是，这个也相对来说比较直观一点吧
0: 。哎，那你在做直播带货这一块有没有遇到过特别艰难的时刻？你是如何度过的？有没有说我想去放弃的时候
1: ？我觉得我们目前的每一天都是艰难的，都是面临挑战的，都是。很有危机感的
0: ，这个怎么说？
1: 至少我觉得我是。其实创业的话，它的各方面的压力也、啊、好，因为你考虑的事情真的太多了。而且像平台的这个问题，那我们说十年河东，十年河西，现在都不是说二十年了，对吧？现在的这个互联网的变化是如此之快。那我当年做微商的时候，我也没有想到微商现在是是目前的这样的一个走势。那么包括最早做淘宝的。这群商家是吧？包括最早去做房地产的这样的一些商人，那他们肯定是都没有想到，包括实体店的商家是吧？可能都没有想到会被冲击掉。包括现在可能看似直播代号是一个风口，那可能不知道哪一天这个平台就会被新的平台所取代，或者这个平台的规则，就是因为你是在随着平台而走的。所以这一点其实是每一天都还是蛮有危机的。比如说，他说平台今天不让你播了，它规则变了，那么你何去何从呢？是不是？的确是的。你看现在抖音、快
0: 手、小红书、视频号，其实它每个平台的这个机制，包括算法呀，可能都不
1: 一样。而且我们是受平台所制约的，所以就是每天其实都还是充满挑战和危机的。
0: 那在你看来，现在这么多平台，你会觉得如果一个新人想要去入手的话，哪个平台比较能够好做起来一点？因为我其实觉得像抖音、小红书好像
1: 都饱和了。其实它现在已经进入到一个存量的时代了。那你说哪个更好做？这个我觉得没有办法说好与不好。我只能这样子讲，就是哪一个平台。进来，它都是有机会和有可能的。那你至于说去比较，相对来说还是要看个人的一个更擅长哪方面吧。那像小红书的话，还是以图文为主，包括小红书上面的一些顾客群体还是以女性居多吧。那像抖音的话，这个赛道可能相对来说，它是一个视频，还有一个它的这个人群，包括它的日活量是更多一点，但同时它的竞争也会更大一点。所以一个是呢，要确定你更擅长哪一个方面，还有一个就是要确定你的客户群体。比如说，如果是女性赛道的话，想要获取高质量的用户，那当然可能小红书会更好一点吧。但是你说抖音的存量，就是抖音的这个日活比较大一点，它爆发的可能性也相对来说比小红书更高一点，因为它流量确实是大
0: 。的确是的
1: 。对这个怎么选的话，其实没有说一个。哪一个非常肯定的答案，就是谁比谁更好做？我觉得都有机会，包括现在视频号也是，也都有机会。但前提是你得先入到这个局里边。对，就是想
0: 是没有用的， oh, 要自己去尝试。<的>包括我自己是刷视频号比较多，我也有看到一些人他慢慢起来，然后走到直播这个行业，就还做的蛮好的。我是看到了这样一种可能性吧。
1: 对视频号，我身边也是有朋友在里边拿到结果的，但目前还没有形成一个比较稳定的一个东西。我们之前也是好像是在上个月吧，也有尝试，但是没有太多的精力放在那里，所以这个部分目前被我们搁置了。但如果说有精力的话，还是要再次尝试一下的
0: 。对对，因为我觉得他现在也蛮火的这个平台。那我们今天聊到这儿也差不多了，特别谢谢佳慧。就佳慧还有其他的要给我们听众朋友分享
1: 的吗？我觉得就是大家看似比较火的直播带货行业啊，其实一个呢就是说我们还是需要平台啊，它需要优化自己的一个算法机制，还需要一个提升这个品控，包括一个监管的一个力度。消除一些行业之类的一些乱象，这个是平台的一些建议。因为大家其实很多商家也好，还是主播也好，一股脑的冲进去之后，肯定会必然会产生一些不太好的现象，对吧？那么对于这个职业来讲呢，除了赚钱，那其实更多的还是自身的一个成长，这个是我的认知。啊，随着一个行业它的一个风口，包括一个时代红利的到来，那一定呢会有很多人往里一股脑，就可能什么都不想往里冲。那当大浪退去之后呢，其实谁在裸泳，其实是一目了然的。所以任何一个行业，我想说都离不开持续的一个打磨和坚持。那用一句话来总结，就是我今天也。所以经常说的比较多的就是，一定是自我精进，永远都是人生的常态。那大家肯定都知道，就是人永远赚不到认知以外的钱，认知的偏差很大程度上决定了财富的一个偏差。那最近其实大家各方面都会受疫情影响，大家都会觉得可能经济下行了，但其实这个财富从来。它没有消失，只是说通过各种工具在人与人之间发生了转移。那么认知这件事情呢，它也不是说一天两天就拔高的，那也不是说听别人说一句话，包括一两句就能拔高的。我觉得呢，还是在时间的过程当中反复去操练，最终呢让自己知行合一去悟出来的，还是要在实践当中去找真知。这个是我想。讲的就可能大家今天听完我的分享，可能也希望对大家有帮助。但是我想总结到一句话，还是我一定还是说需要不断的自我学习，最起码是在创业的这条路上是这样的。以上呢都是我对这个行业的理解，也是我目前在做的这件事情的一些分享。如果说大家有跟我不同的，也可以欢迎去探讨一下。
0: 好的，好的，大家也可以把你的想法打在评论区。那我听完佳慧的分享，我最大的感受其实就是，无论你想
1: 从事入局哪一个行业，都不容易。是的，是的，是的。我们说那句话，古话说得好，钱难赚，是吧？对，后半句我就不说了，但是真的是很对的。其实，无论你想做一项
0: 什么事情，都离不开“坚持”这两个字。我觉得坚持是做这一件事情最起码、最起码的标准了
1: 。对，基本功，而且是在有方向的坚持，这个还是挺重要的，而不是盲目的坚持
0: 。是的,是的，是的。希望这一期佳慧的分享能够给想从事直播带货以及想了解直播带货的朋友一些启发。包括今天我听完之后哈、啊，我是有蛮多的收获的。在这里要再次感谢佳慧
1: 。好的，也谢谢我们怡然，也祝我们的强女强娃越
0: 来越好。好的，那我们今天就到这儿啦。好的，那
1: 拜拜喽。
0: 拜拜，这里是墙里墙外，我们一起陪你探索人生更多的可能性，下期再见喽，拜拜。就像每个硬币都有正反两面，难预见。天气预报说明天有雪，可备忘录里明天有约。一个世界，生活在不同季节，这样两个人竟然遇见
1: 。我喜欢夏天的热烈，你热爱冬天的纯洁。我穿着棉袄，你穿拖鞋。耶！我喜欢南方的夏夜。风月，春夏秋冬，流转
0: 时间。